0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Als der österreichische Schriftsteller Robert Schindl vier Monate alt war, wurden seine Eltern 1944 nach Auschwitz deportiert. Sie waren jüdische Kommunisten und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime. Der Vater, René Hayek, wurde in Dachau ermordet. Die Mutter, Gertie Schindl hat überlebt. Gerti Schindl war ein treues Parteimitglied der KPÖ und hatte für das Judentum nichts übrig. Mit seinem Roman Gebürtig hat der Schriftsteller Robert Schindl dieser viel zu wenig bekannten Seite der österreichischen Zeitgeschichte ein fulminantes Denkmal gesetzt. Schindl hat die Radikalisierung der 68er-Bewegung mitgemacht – Mitte der 1980er Jahre ist er als nicht-religiöser Jude der israelitischen Kultusgemeinde beigetreten. Es ist eine berührende persönliche Geschichte, in der Robert Schindl, dem Historiker Wolfgang Madatana von seinen Albträumen erzählt. Und es ist ein Parcours durch den Wahnsinn des 20. Jahrhunderts mit Faschismus, Widerstand und Stalinismus im Gespräch zwischen dem Historiker Madatana und dem Schriftsteller Robert Schindl im Bruno Kreisky Forum. Unser Thema heute wird
2: sein der Widerstand äh, gegen das Hitlerregime, im speziellen natürlich der kommunistische äh, Widerstand. Ich lese in ihrer Biografie, dass sie ähm, 1945 von ihrer Mutter, die, aus, äh, Dach, äh, die aus, aus Auschwitz und Ravensbrück gekommen ist, das überlebt hat. Mhm. Dass sie aufgefunden wurden äh, bei ebenfalls kommunistischen Widerstandskämpfern, die sich hier angenommen haben, nachdem sie diese Zeit im jüdischen Spital überlebt haben. Äh, haben Sie da noch, lieber Robert Schindl, haben Sie da noch äh, Erinnerungen, Eindrücke, äh, was auch immer an diese Zeit? Naja, ich war damals bei der Befreiung, war ich ein Jahr, ich
3: bin ja 4.4.44, mhm. war ich ein Jahr alt. Uh, und habe natürlich keine bewussten Erinnerungen, aber ich, ich, es gab einen immer wiederkehrenden Traum, uh, und zwar einen rollenden Ziegel. Der krollt und Staub und wirbel und uh, am Nachthimmel waren so, uh, so Drachen geflogen, so auf und ab, und das war alles, und das nehme ich an im Nachhinein, das waren die, das, 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 die Pumpennächte und ein Fenster vom Luftschutzkeller ins Freie und, und die Ziegeln, die da halt gerollt sind, dass das ist vielleicht das als, 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 als Tagesrest in den Traum gekommen ist und der Traum ist aber, wäre er nicht verstanden wurde, immer wieder gekommen. Mhm. Ne? Und äh, das ist meine einzige Erinnerung, wenn man wieder an diese Zeit, weil kein Einjähriger kann sich machen.
2: Mhm. Aber es, es bleiben doch in, in der einen oder anderen Formen unbewusste Eindrücke. Es ist aber offensichtlich in dem Sinn, mit Ausnahme der, des, des Bombentraums, denke ich wohl kein Trauma in dem Sinne. Nein, das ist
3: nicht. Ich war ja sozusagen, was ich erst sehr spät herausgestellt habe. Ich war ja dieses, seit August 44, als meine Eltern verhaftet wurden bin ich von Linz nach Wien gebracht worden und war dann im jüdischen Spital, zuerst in der Fernandstraße und dann in der damaligen Mohapelgasse, jetzige Tempelgasse. Und da gibt Aussagen von Kindern, die damals schon neun, Jahre und sieben Jahre alt waren und sich habe mich als Zeugling mit weißer und schwarzgelocktes Haar gehabt haben, erinnern konnten. Es gab sogar mal ein Treffen dieser Leute, die damals in der Mohapelgasse als Kinder überlebt haben. Uh, und es war sozusagen, uh, es ist uns nichts geschehen. Wir hatten ja nichts zu essen. Und es sind ziemlich viele gestorben. Aber dadurch, dass ich ein ziemliches Bröckel war bei der Geburt, um 61 cm und fünf Kilo. Uh, uh, und das bei einer Mutter, die 1,50 Meter war, uh, hab, das war einer der Gründe, dass ich eben halt sehr, uh, offensichtlich habe ich uh, uh, Widerstandskräfte damals mitbekommen. Und konnte das halt äh, mit neun mit oder zehn anderen äh, dann überleben. Aber Erinnerungen daran habe ich nicht. Aber wie, wie man weiß, ist das erste Leben sehr, wie man weiß, also sehr, sehr wichtig. Und fast alles, was äh, da passiert und einem widerfährt, marschiert ins Unbewusste und bleibt. Und produziert Träume zum Beispiel, Albträume und solche. Und die, die haben mich bis in die Pubertät begleitet, solche Albträume und Angstzustände. Aber direkte Erinnerungen hat sich natürlich
2: ich, äh, wenn ich hier wenig anknüpfen darf, erstens einmal jüdische Spital, das mhm. ist äh, vielleicht für eine, für eine doch größere Anzahl unserer Unsere Zuhörer und Zuseher ihnen ähm, wenig bekannt, dass es 45 noch sozusagen quasi ein funktionierendes jüdisches ja. Spital bis zum Ende äh, gegeben hat, wie es ja auch eigentlich eine jüdische Community gegeben hat mit dem Ältestenrat. Mhm. Ähm, es ist auch so, dass man dass man sagen kann, okay, wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, wo die letzten großen Transporte passieren, mhm. 42, 43, eher 42, äh, gibt es noch an die 10.000, 8.500, wie auch immer. Mhm. Äh, jüdische Menschen in Wien äh, insgesamt überleben werden sozusagen 5.600. Mhm. Das ist eine Zahl, über die ich nicht streiten mhm. würde. Es ist nur eine ungefähre mhm. Angabe. Bei doch zu Beginn äh, des Zweiten Weltkrieges mehr als 200.000 Mitgliedern mhm, der jüdischen ja. Gemeinde. Also man kann allein an diesen Zahlen ermessen, was da an mhm. Ungeheuerlichkeit äh, passiert ist. Es geht doch vieles, äh, wenn ich das richtig lese, in, in ihren Roman gebürtig ein. Äh, nicht direkt. Und mhm. es, 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 es spielt sozusagen... Indirekt mhm. äh, in 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 dieses, äh, wenn ich das gestehen darf, äh, es, 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 es in, in meinem ewigen Top den, äh, der Roman, äh, es, es, es ist es ist sozusagen es ist auch das atmosphärische. Mhm. Äh, äh, wie, wie ich, es, es hat vor ihnen eigentlich, es hat zwei drei größere Autoren gegeben, mhm. aber eigentlich beginnt die Auseinandersetzung mit jüdischer Identität, äh, in diesem Land, nach diesem Wahnsinn, nach diesem einzigartigen Menschheitsverbrechen, mhm. äh, beginnt eigentlich mit, mit ihrer Auseinandersetzung, die, die, die literarische mhm. äh, Verarbeitung, und das in gewisser Weise arbeitet ja auch der, der, der Ära Waldheim vor und, ja. und, und all dem. Ähm, genau.
3: Die Auseinandersetzung Österreichs, oder Österreicher mit dieser Zeit begann immer erst 86, 87, 88 mit dem äh, Aufklärungsweltmeister wieder Wilhelm Kurt Waldheim, ja, der sozusagen Österreich zu seinem Schub aller 68 und 20 Jahre später verholt hat. Äh, allerdings, was Sie zuerst gesagt haben, mit äh, äh, das, was in diesem ersten Lebensjahr passiert ist, äh, hat mich ja dennoch, weil es ja Unbewusst war hat eine prägende, prägende Gestalt und Gewalt gehabt, aber kann ich mir sozusagen die sehr frühe, fast obsessive Auseinandersetzung mit dieser Zeit nicht erklären. Das war gut, ich war in der Kommunistischen Partei aufgewachsen und in den Kinder- und Jugendorganisationen. Da gab es natürlich den berühmten, äh, äh marxistischen Antifaschismus, der sozusagen äh, äh, seine Meriten hatte äh, jedenfalls, ab, ab, aber im Rahmen dieses Antifaschismus war man ohne dies, wenn man äh, selbst ein, ein Opfer des Holocaustes in gewisser Weise war, auch durchaus konfrontiert damit und deswegen gab es schon sehr früh eine Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt und auch natürlich damit, wer ich denn eigentlich bin. Hm?
2: Mhm. Wer ich eigentlich bin. Ich lese auch in ihrer äh, Biografie das, das durchaus, äh, bitte mich jetzt nicht ja. misszuverstehen, faszinierende Schicksal mhm. ihrer Mutter, mhm. ihres Vaters, der ja in Dachau, glaube ich, mhm. äh, zu Tode gebracht wurde, mhm. äh, als... Äh, als, wie sagt man, denn eingeschleuste Agenten, antifaschistische Agenten. Ich glaube mich erinnern zu können, dass sie in der Tarnung elsässische Zwangsarbeiter mhm. eingeschleust wurden. Ja, aber sozusagen.
3: nicht als Agenten, sondern als Kommunisten. Ja? Sie sind als elsässische Arbeiter, Fremdarbeiter hat das damals geheißen. Nach Linz gekommen, weil meine Mutter war sofort vor dem Krieg ziemlich bekannt bei der Polizei. Und in Linz hat man hat sie gehofft hat kennt man sie nicht, war ein Irrtum, hat sie dann doch erkannt. Mhm. Und dort haben sie versucht eine kommunistische Widerstandsgruppe aufzubauen. Und zwar sind sie im September August September 43 nach Linz gekommen und sind aufgeflogen. Im August 1944. Ja, das war ich, vier Monate alt.
2: Ja, Darf ich kurz unterbrechen? Sind Sie aufgeflogen durch einen Spitzel?
3: Es gibt, es gibt, äh, es gibt eine, eine Legende, aber da die, diese frühen Legenden, die ich dann auch gehört habe, äh, samt und sonders eine kommunistische Quelle hatten, muss man sie vielleicht mit Vorsicht äh, äh, begegnen, obwohl das dürfte stimmen. Es war, nicht ein, ein, es war kein Spitzel, sondern es war ein Junges Mitglied auch dieser, einer anderen Widerstandsgruppe, aber auch in Linz, der, äh, verhaftet, der aufgeflogen ist und unter der Folter, weil er meine Mutter zufällig gesehen hat und gekannt hat in Linz, wie sie ist in den Kinderwagen gegangen ist, und daher unter der Folter gesagt hat, äh, und eine Gerti Schindel es auch, ne? Und so ist sie aufgeflogen. Es war kein Spitzus, sondern mhm. es war einfach auch ein Opfer. Mhm. Er hat übrigens den Krieg irgendwie überlebt, überlebt. Dieser, dieser junge Mensch, Motto hat er mit dem Vornamen geheißen, und er liegt am jüdischen Friedhof in Wien. Also er hat den Krieg überlebt und ist irgendwie nach dem Krieg gestorben. Aber natürlich, es gab von Seiten der Kommunisten, wie ich das auch gehört habe, große Vorwürfe gegen ihn. Aber als ich dann später den ganzen Sachverhalt erfahren habe, war er einfach ein, äh, ein, ein, ein Folteropfer. Und äh, wer, wer bitte möchte, kann von sich sagen, dass er dicht hält, wenn er gefoltert wird. Das, ist, das weiß man dann nur im Augenblick, wenn es dann passiert, ob man das überhaupt schafft. Also
2: man kann im Endeffekt keine Vorwurf machen. Das, das alles erinnert mich sehr jetzt an eine äh, Geschichte aus dem unmittelbar aus der sogenannten Umbruchzeit, aus dem sozialdemokratischen Milieu, wo ein Sportreporter der Arbeiterzeitung in der Tat, also es ist ja, das hat in der Nachkriegszeit einen Gerichtsprozess gegeben und alles, muss nicht unbedingt den Namen auch erwähnen, aber es war ein Sportreporter der Arbeiterzeitung, sehr jung, der es offensichtlich mit besten Wissen und Gewissen in den Widerstand gegangen ist mhm. und, äh, und äh, irgendwas vorkommt hat sozusagen der größte Widerstandskämpfer überhaupt mhm. dieses Landes zu werden sich ähm, in der einen oder anderen Form mit der Gestapo eingelassen hat, mhm. aus genau dieser Motivation heraus und natürlich von der Gestapo instrumentalisiert wurde. Mhm. Nicht zuletzt auch unter der Einwirkung von Folter. Und der hat zum Beispiel die Kette leichter ausgeliefert. Mhm. Der hat den Robert Danneberg ausgeliefert. Mhm. Ja? Mhm. Also äh, eine unglaublich dramatische persönliche Schicksale in mhm. dieser mhm. Zeit. Und, äh, ja. und, und äh, Sie haben es gesagt, lieber Robert Schindl, äh, mhm. man kann nur sozusagen die, die Gnade der, Nach, der Nachgeborenen, das äh, hat schon auch ja. was. Ja. Na, vor allem kann man, sollte
3: man halt nicht richten über Leute, die unter der Folter etwas sagen, weil das so, weil man selber nicht weiß. Das sind ja äh, Helden oder sie waren auch äh, mit äh, besonderen Fähigkeiten ausgestattet, die halt nichts gesagt haben. Äh, und meine Mutter, die ich ja dann immer gefragt habe, äh, wie sie denn unter der Folter äh, wie sie das denn ausgehalten hat, hat wahrscheinlich gegen die Wahrheit gesagt, ich bin gar nicht gefoltert worden, wir haben eh schon alles gewusst. Glaube ich ja zwar nicht, ich glaube schon, dass sie mich mhm. schonen wollte, mhm. aber so ist es sozusagen bei mir rübergekommen. Aber sie war eine ungewöhnlich tapfere Frau, also die ganze Zeit und ich traue ja durchaus zu, dass sie sozusagen also und
2: Gestapo wirklich äh, Paroli bieten hat Sie muss eine ungewöhnlich tapfere Frau mhm. gewesen sein, weil diesen Terror und diesen Wahnsinn zu überleben, das will einiges mhm. heißen. Ich denke mir, die Republik hat sich dann auch in der einen oder anderen Form erkenntlich gezeigt. Mhm. Ähm, in der einen und in der anderen Form, wie wir wissen. Ja. Mhm. Äh, ist 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 äh, Ist diese... Dieses dieses Bewusstsein aus genau diesem, ich sag's jetzt einmal so, aus genau diesem Milieu des Widerständigen, aus diesem mhm. Milieu des Sich-Behauptens, aus diesem mhm. antifaschistischen Milieu, das ist ja in Ihre persönliche Biografie direkt eingelaufen.
3: Naja, nicht nur das. Sie war sowohl eine sehr tapfere Widerständlerin als auch eine ganz starke Opportunistin, was Stalin an waren beide Sachen drin. Äh, Stalin hat sie noch äh, lang nach seinem Tod, also bis 56, verteidigt, hat dann diese KPÖ-Formel noch äh, gefunden. 30 Prozent waren gut und 70 Prozent waren halt problematisch. Äh, sie hat also so ganz abgelassen, hat sie nicht von ihm. Er war quasi die politische Liebe ihres Lebens, Josef Isarionowitsch Stalin. Und da war von einer Widerständigkeit und Tapferkeit, in dem sind jetzt keine Rede. Für die Partei hätte sie halt vieles gemacht, würde ich sagen. Wir haben auch darüber gesprochen. Andererseits hatte sie einen Lebensgefährten, der nicht mein Vater war, war vorher, der Reisinger, Anton Reisinger, der jetzt ja bekannt ist, der auch hingerichtet wurde, mit dem sie in der Sowjetunion war. Und der gerochen hat die kommenden Ereignisse in der Sowjetunion unter Stalin, und mit ihr schon 34 nach Österreich zurück ist. Mhm. Und von daher habe ich das Gefühl, dass meine Mutter schon gewusst hat, was mit dem Stalin, was da eigentlich los war, es aber ganz tief verborgen hat, weil sie immer, wie so viele Kommunisten damals, und keine Zweifel aufkommen hat lassen. Jetzt, jetzt
2: muss also insofern ich. Ja. Auch Helden haben von Seite. andere Seite, <lacht> <Ja>. <lacht> andere Seite ja. Jetzt muss ich aber bei dem Punkt verbleiben, weil, weil, äh, wie Sie das jetzt äh, erzählt haben, ist, ist, in mir das Bild aufgestiegen, dass es, es gab da irgendeinen, irgendeinen besonders gefeierten äh, Geburtstag Stalins äh, nach 45. Da haben sich Sektionen der KPÖ, die Frauen in den Sektionen hingelegt und haben und haben einem Tischdecker gestickt und der hat man dann in, in, nach Moskau geschickt und, und alles das also es ist eine, eine geradezu unglaubliche Heldenverehrung also mhm. Er wurde verehrt wie der gute Zar wie sich noch herausgestellt hat mhm. da, mhm. das genaue Gegenteil aber ja, das war ja nicht nur bei den einfachen Arbeiterfrauen so ich, äh, ich, von mir, von meinem geistigen Auge liegen liegen äh, Bände äh, von Huldigungen an Stalin, ja. die die größten europäischen Intellektuellen weiß, ja. äh, und zwar Männer wie Frauen mhm. nur, haben haben ihre Huldigungen mhm. abgeliefert. Ja, ja. ja. Mhm. und das ist natürlich schon etwas, was äh, für uns aus der Rückschau auch äh, in Kenntnis des Jahres 1989, 90 ja. äh, eigentlich unverständlich
3: Ja, man muss aber unterscheiden. Es gab zwei Arten von Huldigungen. Es gab die Huldigungen von sehr vielen naiven Menschen, die wirklich an, es geglaubt haben. Und es gab die Huldigungen auch von vielen Intellektuellen, die zwiespältig waren schon damals und die halt wie Köstler und so weiter äh, gedacht haben, im, 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 im Interesse der, der guten Sache müssen wir jetzt diesen Führer auch huldigen, auch wenn wir Wissen, Brecht ist ein gutes Beispiel, ja. dass er eigentlich ein Verbrecher ist. Also Brecht hat ein Gedicht geschrieben an, an seinen chinesischen Ochsen, in dem er dann sagt, willst du vor der Aussatz verrecken, du Hund? Aber sozusagen, was ein eindeutiges Stalin-Gedicht ja. ist. Sozusagen, Du musst jetzt im Interesse des Sozialismus da noch durchhalten, aber dann wollen wir dich loswerden. Also das hat es auch gegeben. Er war vielleicht nicht ganz so Helden verehrt, wie es auf uns gekommen ist, bei, den, bei sehr vielen, sondern da gab es sozusagen eine innere und eine äußere Sprache mhm. innerhalb der kommunistischen mhm. Partei. Und natürlich haben viele, die damals auch diese zweite Sprache gehabt haben, dann nachher gesagt, ich habe es immer schon gewusst und war es immer schon gegeben. Das war natürlich auch so, aber das hat man damals nicht gemerkt. Es gab keine Stimmen wegen der Moskauer Prozesse 37 in diesen Blutjahren, von den Damen, die später ausgetretenen Kommunisten, die haben das alles noch mitgemacht, beziehungsweise sind vielleicht damals erst dadurch erst geworden.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Zweite Stimme, zweite mm. uh, Sprache. Bleiben wir vielleicht nur ganz mm. kurz bei den, bei den uh, großen Terrorprozessen, wenn mm. ich sie so bezeichnen mm. yeah. kann. Du hast ja dieses dieses Phänomen spielt natürlich wieder die 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 Folter und, und die mhm. psychische und die mhm. physische Folter äh, eine ganz eine wesentliche Rolle aber du hast ja das Phänomen, dass äh, diese diese Menschen die Opfer die ja mhm. teilweise nicht die geringste Ahnung hatten, warum sie mhm. Opfer werden, weil die der, der Stalinistische Terror ja äh, genau eben nicht rational erklärbar mhm. ist mhm. ja es, es hätte eigentlich zu jeder Zeit jeden treffen mhm. können. Außer Stalin selbst. Außer Stalin selbst, ja. Mhm. Und äh, Stalin hat ja angeblich auch äh, wirklich eine Paranoia äh, entwickelt ja. gehabt, sozusagen vor Attentaten mhm. und, und, und vor, vor Anschlägen auf ihn aus den Reihen der Partei. Mhm. Äh, und hat damit die ganzen alten Bolschewiki mhm. ausgerottet. Mhm. Äh, mich würde schon sehr stark interessieren, weil das sind doch dann Menschen, die äh, die Beschuldigungen gegen, die gegen sie erhoben wurden, übernommen haben. Mhm. Und dann auf ihre Richtstätte gegangen sind mhm. mit, äh, mit der Sozialismus wird siegen oder Langlebe der Sozialismus oder, oder was? Langlebe genau? Stalin. Langliebe Stalin. Genau. Ich, 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 ja. ein bisschen erinnert mich das ja an, 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 an diverse Alpigenzer oder, oder Taboriten, von denen man, so, Sozialrevolutionäre des Mittelalters, mhm. von denen man sagt, sie sind singend mhm. in den Tod gegangen, ja?
3: Na, ja, das war einfach eine, uh, uh, eine ganz einfache Sache. Ich weiß zwar, dass ich unschuldig bin, aber ich muss ja der Sache dienen. Und die Sache, ich muss sozusagen das Opfer bringen, weil wo gehobelt wird vor Späne. Und es muss halt mit den Feinden des Sozialismus aufgeräumt werden. Und wenn ich dazu gezählt werde, werde ich diesen ganzen Prozess nicht vor den großen Massen in Zweifel ziehen. Und deswegen werde ich das auf mich nehmen. So haben sie gedacht. Dazu hat es auch nicht nicht immer so einer großen Folter bedurft. Das haben sie sozusagen nun irgendwie als eingesehen, dass sie das noch im Interesse der Parteien machen sollen. Es gibt auch irgendwelche Aussagen, dass ihnen noch was versprochen wurde, dass sie zwar äh, verurteilt werden, aber dann äh, und so weiter, was nicht dann dann doch nicht eingetreten ist. Also es, äh, es gibt sozusagen die menschliche Seele und vor allem. Eine kämpfende menschliche Seele ist zwiespältig. Beachtlich ist allerdings, dass ein großer Teil der prominenten Opfer Stalins jüdischer Herkunft waren. Und diese zweite Komponente, die zieht sich sozusagen durch. Das ist so ein eigener Kontinent jüdischer Kommunist sein oder Kommunist jüdischer Herkunft zu sein, auch Sozialdemokrat jüdischer Herkunft zu sein, über das man vielleicht auch sprechen kann. Weil das, glaube ich, sehr sehr prägend, sehr prägend war das Verleugnung des Jüdischen, der Versuch, so war es auch bei meiner Mutter, die hat sich als Hitlerjüdin bezeichnet. Also der Hitler hat sie hat als sie Jüdin gemacht, sozusagen. Ja. Weil die alle der Auffassung waren, ich glaube, das ist bis zum Protokraste gegangen, dass das Judentum ja eigentlich eine Religion ist, eine Religionsgemeinschaft ist. Er hat zwar dann irgendwie, hat er hat ja irgendwann, glaube ich, sowas gesagt, die Juden sind kein Volk und wenn, dann ein mieses, das berühmte Zitat. Aber natürlich hat er nicht wirklich geglaubt, dass, dass es ein jüdisches Volk gibt oder vielleicht auch, aber jedenfalls nicht verlautbar lassen. Und die Kommunisten haben es jedenfalls geleugnet, dass es ein jüdisches Volk gibt, sondern es war nur eine Religionsgemeinschaft. Und daher war sozusagen in dem Augenblick, wo sie Kommunisten waren und, Atheisten waren sie auch keine das Juden mehr. Ja. Mhm. Das war natürlich ein, äh, mhm. ein, ein Verdrängungsprozess äh, von so vielen Leuten wie auch meiner Mutter, die aus orthodoxen Familien gekommen sind, die schon sozusagen Bände spricht und die auch äh, gleichzeitig zeigt, dass indem sie das verdrängt haben, haben sie aber das, was äh, der, der, der Kern des, des Judentums ohne es zu wollen mitgenommen. Und in, in, die, in, die, in den kommunistisch-sozialistischen Kampf eingebracht, nämlich den Messianismus. Und Messianismus ist sie geblieben. Sie haben das ganze Judentum sozusagen auf den Misthaufen der Geschichte geworfen, aber als Messianisten sind sie der großen messianistischen Bewegung, der kommunistischen Internationale beigetreten, um für das Paradies auf Erden zu kämpfen und sind so eigentlich Juden
2: geblieben. Und vielleicht auch äh, neben diesem Messianismus, äh, gefällt mir sehr gut, äh, ich habe jetzt die ganze mhm. Zeit den Otto Bauer von mir gehabt, Ja, mhm. Äh, mhm. neben dem Messianismus natürlich auch der Intellektualismus, der, der schriftgebundene, die, mhm. die, 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 die Interpretation, der schriftlichen, mhm. der schriftlichen Überlieferung, der schriftlichen mhm. Datierung, das, das denke ich mir, ist, ist schon Aber auch ein, ein wesentlicher, ja. ein wesentlicher Punkt in diesem in diesem Zusammenhang. Es ist ja interessant, das gilt für die Kommunisten, es gilt ein bisschen vorher. Ja. Äh, so in Zeiten des Roten Wien, um mhm. das so anzusprechen, gilt es natürlich für die Sozialdemokraten. Mhm. Äh, genauso ja. die, deren, deren äh, intellektuelle Führungsschicht ja ausschließlich lüdisch war, genau in ihrem, in ihrem äh, Sinn. Man war natürlich Atheist, man ah. hat sich natürlich ah. davon befreit, im Namen der Zukunft, mhm. Ja, mhm. weil man sich von jeder äh, ethnischen, völkischen, nationalen, etc. Identität mhm. doch befreien musste. Mhm. Dr Bauer ist, ist äh, Mitglied der Kultusgemeinde geblieben. Mhm. Sein Leben lang. Mhm. Ja. Und äh, und er wurde einmal gefragt, ich habe es jetzt leider mhm. nicht, parat von wem, ja, ja. Äh, warum dem so sei. Und er hat gesagt, naja, zu ihnen hat noch niemand Saujud im Parlament gesagt. Mhm. ja mhm. Also da war schon noch auch, äh, auch diese, aber aber, aber in, in seinem Werk, und ich ja, bilde ja. mir in sein Werk sehr genau ja. zu kennen, ja? da hast du in dem Sinn nichts Jüdisches, hm. außer ja. eben genau diese angesprochenen ja, ja. Und Und war Und ja bei meiner Mutter wie gesagt auch so, die war zwar keine
3: Intellektuelle, aber das hat sozusagen für sie, weil das Jüdisches, sie hat dann immer nachher gesagt, Jüdin bin ich, wenn ein Antisemit kommt, dann bin ich Jüdin. Also das war quasi nur ja. in diesem Sinn, weil sie ja. sie würde sich sozusagen nicht verleugnen. Sie hat auch ihre jüdischen Wurzeln nicht verleugnen, aber das Judentum in ihr hat sie sozusagen in Kommunismus übersetzt, wie sehr viele, mhm. oder in Sozialen,
2: in, in Marxismus übersetzt. Mhm. Darf ich, äh, ja. lieber Robert Schindl, die Frage stellen, ja. wie war das beim Robert Schindl? Ja, Bei mir war es äh, auch, äh, auch so, kann man nicht sagen, weil
3: ich bin äh, von, von meiner Mutter aus wäre ich, hätte ich überhaupt Lage nicht erfahren, dass ich jüdisch bin und sie jüdisch bin, ist, äh, Auf derer waren die Buben auf der Jesuitenwiese, mit denen ich Fußball gespielt habe, und die mich gelegentlich äh, ein, ein Jüdlein oder ein Saujud oder sowas ja. genannt haben. Und wir, nachdem sie so ein paar Mal Saujud zu mir gesagt haben, da erinnere ich mich noch, bin ich zu meiner Mutter gegangen am Abend und habe gesagt, äh, merkwürdig, die sagen zu mir Saujud, was ist das eigentlich? Ne? Und meine Mutter hat gesagt, ach, sie glauben, dass wir Juden sind. Aber wir sind keine Juden, wir sind Kommunisten. Und denn Juden ist eine Religion und wir sind ohne religiöses Bekenntnis. Das war ihre Antwort. Das heißt, die Tatsache, dass man als Jude erkannt wird, manche als Juden erkannt werden, auch manche als Juden erkannt wurden, wir gar keine waren, aber viele, so wie ich, ein sogenanntes markantes Aussehen hatten und die Damaligen, die Leute, die in den 50er Jahren was zu sagen hatten, kannten auch die große jüdische Gemeinde in Wien vor dem Krieg. Und die wussten ein bisschen auch, hatten irgendwie, mir war immer ein Rätsel, die hatten immer ein Gefühl, ja. die, äh, haben, die konnten einen Juden immer oder oft Juden erkennen. Ich bin, ich bin oft angesprochen worden, und zwar indem man da gesagt hat, kommst du aus Spanien? Bist du ein Araber? Aber in Wirklichkeit war der Text, Sie haben ja genau irgendwie erkannt, ich bin was Fremdes, ich bin was anderes. Und dieses, äh, und das, und dadurch bin ich sehr früh auch mit antijüdischen äh, Ressentiments äh, konfrontiert gewesen, die zwar immer, äh, zugeschüttet wurden mit, äh, äh, du brauchst dich nicht gemeint fühlen, bis ich dann äh, vor allem in der Waldheimzeit, aber noch schon mit großen Vorbereitungen, mich sozusagen zu meinem Judentum als nicht religiöses Judentum, als kulturelles Judentum, wenn man will, als historisches Judentum, als, als Endglied einer vertilgten jüdischen Geschichte selber empfunden und mich deklariert habe. Und das, und damit bin ich auch in die weiteren Zeit auch recht zurechtgekommen und das haben haben ja dann viele jüdische Kommunisten meines Alters, haben sich dann auch, äh, sind in die Kultusgemeinde wieder eingetreten und ähnliches, äh, und haben sozusagen ein, ein, äh, das manifestiert, dass es eben auch ein nicht-religiöses Judentum geben kann, das sich auch dazu bekennt, ohne dass es einen, einen völkischen oder rassistischen
2: äh, Akzent hat. Im Sinne von Freud's Jude ohne Gott. Vielleicht, ja. ja. Genau. Er
3: hat es. Er war einer der Ersten, der das wirklich erkannt hat. Der hat gesagt, er ist nicht religiös, aber er wird immer bekennen, dass er, er ein Judas wie Hilft. Hat hm? er bekommt als ein wirklich irreligiöser Mensch. Mhm. Und das war vielleicht sogar ein. Es gab ja auch andere, Es gab ja die ganzen großen, viele, viele Denker. Denk erinnern, das 19. Jahrhundert von jüdischer Herkunft und hat mit Judentum nichts zu tun. Aber man kann im Nachhinein und manche hellsichtige Leute, äh, wie Buber und so weiter, haben das auch schon zeitgenossenmäßig erkannt, dass da, dass die Tatsache, dass sie jüdischer Herkunft sind, unbewusst äh, eine große Rolle für ihre, für, für ihr soziales Engagement mhm. gespielt haben. Und viel, manche, haben das ja auch eingestanden. Mhm. Ich glaube, der
2: Bruno Kreisky hat dann auch dazu gehört, dass er eingestanden hat, dass das eine Rolle gespielt hat. Äh, das hat er unzweifelhaft ja. in, in, im höheren Alter. Wenn ja, ich ja, das er schon den weißen ja, Wort gehabt genau. <lacht> Ich, ich, noch eine kleine Assoziation ja. jetzt äh, äh, zu ihrer Mutter. Äh, sie hat im Übrigen das gesagt, äh, was ich bei Wittgenstein gelesen habe. Mhm. Ja, Wittgenstein äh, damals schon im Oxbridge, mhm. also in Oxford und mhm. milieu hat, hat simpel und einfach gesagt, wie wie Hitler an die Macht gekommen ist und im speziellen, äh, nach dem Einmarsch, äh, in Wien, äh, haben die Kollegen ihr Beileid und ihr Mitgefühl ausgedrückt. Mhm. Und da steht, sagt, erst in diesem Moment hat er erkannt, dass er eigentlich jüdisch ist. Und ge ja. gefährdet. Ne? Und gefährdet ge ist. Ja. Gefährdet wäre, ja. 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 Also, äh, das ist, das ist mhm. schon etwas, was offensichtlich auch äh, so, ja. so, so, ja. ein, ein, ein naja, das blöde Wort, zu dem Zeitpunkt Zeitgeistiges, ne? dass diese dieses wieder, wieder bewusst werden. Es gibt ja auch in der heutigen,
3: in meiner Generation äh, noch ein paar Kommunisten jüdischer Herkunft, die genau die gleiche Position wie diese Eltern haben, sozusagen nichts mit Judentum zu tun haben wollen und die dadurch auch ganz ohne Probleme anti-Israelisch sein können. Und den Antizionismus feiern können und sich äh, gar keine Gedanken darüber machen können, äh, äh, was für Vorlagen sie da liefern, wenn sie seine, nicht eine Israel-Kritik, die Kammer, auf einer, an, ihrer, an der Regierung, kann man ja in Israel genug, die das auch machen, aber sozusagen die, mehr oder weniger, Direkt oder indirekt Zweifel an der Existenzberechtigung des jüdischen Staates haben, weil die Juden ja eigentlich kein Recht haben auf einen Staat. Das haben eine Religionsgemeinschaft und, 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 und der Gott hat sie ja sowieso nicht, nicht umsonst in die Diaspora getrieben, ja. liebe Gott, ja, ne? ja. Und die haben sozusagen gar keine Anrecht auf den Staat. Aus dem ist das ein Unterdrückerstaat, ein Imperialismus und so weiter und so weiter. Das haben viele, viele, manche kommunistische Juden, wenn sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben mit ihrer jüdischen Herkunft, nachgeplappert und auch so betrieben. Mhm. So auch ich. Mhm. Zum Beispiel mhm. 1967, 68, beim Sechstagekrieg war ich auf Seite der Araber damals. Ne? Mhm. Da war ich war mhm. immerhin schon 23 Jahre mhm. Das heißt, ich musste auch lernen, langsam erst lernen, dass sozusagen man mit dem Klassenkampf und mit der Weltrevolution nicht alle
2: Probleme zudecken kann. Die Position in meinem engeren beruflichen Umfeld äh, habe ich kennengelernt äh, äh, Mitte, der, na? Ende der 70er zu Beginn der 80er mhm. Jahre äh, bei, bei Helmut Kober, der damals äh, äh, Professor für Intellectual History mhm. an der Columbia University mhm. war, eine vertriebene österreichische mhm. Familie. Mhm. Ähm, äh, der genau diese Positionen mhm. eingenommen genommen hat genau. und der in, in, in seiner israel sehr, sehr, sehr weit gegangen mhm. ist. Ja, also genau. das, das, hat man durchaus gekannt. Dass wir aber wieder zurückkommen auf, auf Ihre persönliche Biografie 67, 68, waren Sie da noch in der, in der, der KPÖ respektive nach dem, wie man sagen, welthistorischen Ereignis des Einmarsches der Warschauer Paktstaaten? Ich bin ja nicht auch vorher ausgezogen. Ein Jahr vorher, aber nicht weil ich so ein Prophet war oder so,
3: sondern äh, als ich äh, 67, im Herbst 67 mit einigen Kapften, mit einigen Freunden äh, auf der Uni die Kommune Wien mitgegründet habe und äh, sozusagen äh, wir äh, das Establishment bekämpft haben, um es jetzt verkürzt zu sagen, und zum Establishment hat, haben auch die kommunistischen Parteien gehört, war das für mich inkompatibel mit dem Mitlitz, mit Ich bin seit 1961, also mit 17, Mitglied der KPÖ geworden und habe das zurückgelegt, das habe bin ausgetreten. Meine Mutter, die damals in der KPÖ gearbeitet hat, hat mich ersucht, dass ich das nicht öffentlich machen soll, weil das ist auch für sie unangenehm, sie kann es auch verstehen und so weiter. Und hat gesagt, gib mir einfach das Parteibuch, und ich regel das sozusagen in meinem wien unter der Tuche. Ja? Später bin ich draufgekommen, dass sie noch bis 1973 die Marken gepickt hat, aber dann hat dann, dann bin ich offiziell 1973 oder 1974 ausgetreten. Also das war sozusagen am Rande der Sache, aber es war damals inkompatibel, und wir haben halt äh, eine neue Bewegung, äh, geglaubt und sie, äh, sie versucht zu entwickeln, die sich jenseits der, 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 der versteinerten Institutionen dazu hat, eben auch die KP gehört, äh,
2: bewegen. Aber Antifaschismus äh, linksradikal im weitesten Sinn?
3: Naja, ich war ein bisschen, ich war ein bisschen, ich weiß, die Kommune Wien wird als linksradikal bezeichnet. Sie war vielleicht nicht linksradikal, sondern sie war der radikalste Ausdruck der Studentenbewegung in Wien. Aber linksradikal, wir haben alle, also sehr viele, die in der Kommune in Wien waren, waren Kommunistenkinder. Und die meisten von ihnen haben den lehne mit dem Linksradikalismus gelesen. Und wir haben keineswegs Linksradikale sein wollen, sondern wir haben nur gefunden, dass wir im Unterschied zur Kommunistischen Partei wirkliche Linke sind. Das war, wir sind die wirklichen Linken, okay. weil die Kommunisten, waren, die waren Reformisten bereits und Revisionisten. Und so sind wir ja auch äh, relativ, viele von uns relativ unbedarft äh, in die, Ma die Maoismus-Falle dann in den 70er-Jahren gekommen.
2: Das heißt, es gibt bei Ihnen auch sozusagen eine eine ähm, ja, eine Maoistische Phase innerhalb dieses... Sie eigentlich alles sehr sehr Studentenbewegung. Ja natürlich.
3: Ja. Aber das zeigt eben dass was, was mir das auch zeigt ist keiner von uns ist vor Ideologisierung und vor Verhärtung und vielleicht auch vor den Konsequenzen gefeit und wenn dann wenn er durch, das, durch den Zufall der Geschichte in einer Zeit aufwächst wo das folgenlos bleibt wenn man eine Zeit lang Maoismus in anderen Zeiten hätte das vielleicht Menschenleben gekostet mhm. Mhm. und dann auch das eigene womöglich mhm. aber auch andere mhm. äh, sehe ich schon äh, hat mich das irgendwie hat mir das beigebracht äh, dass man nicht kritisch genug gegen Ideologie sein kann äh, und dass äh, Ideologie sich nähert auch aus dem Blut aus dem jugendlichen Blut da ist man am anfälligsten für Ideologie klarerweise alle und äh, das man daher äh, den Kampf gegen, gegen jegliche Form der Ideologie sehr früh führen muss und auch mit, äh, die Diskussion mit heutigen Ideologen, ob rechts oder links, äh, früh führen muss und die Auseinandersetzung führen muss, weil das Kampf, Das ist ein, ein wirkliches Narkotikum
2: gegenüber einem Geschichtsbewusstsein der Ideologie. Wenn ich, wenn ich gebürtig äh, lese, und ich habe es jetzt mhm. in der Vorbereitung natürlich noch einmal mhm. äh, oder wieder einmal mhm. äh, gelesen, dann fällt mir auf diese unglaubliche Sprachgewalt. Mhm. Äh, aber die Sprachgewalt, die eigentlich, ist es die Sprache der Poesie, Es ist eigentlich mhm. sehr, sehr poetisch. Äh, Dankeschön. Äh, ja, das, das mhm. glaube ich. Ich bin auch nicht der Erste, der das behauptet, mhm. denke ich mal. Lieber Robert Schindl, wie verträgt sich das? Diese diese diese, die, diese ich jetzt mal sagen, Neigung zur Poesie, mhm. zum mhm. zum äh, zum Lyrischen auch, mhm. äh, mit mit doch einer relativ harten Politik, wo wir sagen, also wir sind die Wahnlinke, oder dann gibt es eine maoistische Phase. Mhm. Und, und so, wie vertraut?
3: Es hat sich auch nicht vertragen. Es hat äh, bei mir in den 70er Jahren zu, eine, zu Alkoholexzessen und anderen Betäubungen geführt. War nicht der Einzige. Sehr viele waren treue äh, äh, Maoisten, aber haben es eigentlich nicht ausgehalten, weil sie irgendwo gespürt haben, dass das eigentlich eine Lüge ist ne? und dass sie in zwei Sprachen sprechen müssen. Äh, eines äh, gibt einen Ausdruck, der mir jetzt nicht einfällt. Skalussprache, glaube ich heißt das. und so
2: weiter.
3: Erklären kann ich was aus der Sozialisation, dass man sozusagen für das Gute kämpfen muss, für den Sozialismus, für die, für die gegen Ausbeutung, gegen, äh, gegen Faschismus, was man hat alles, was hat alles im Portfolio einer eine kommunistischen oder auch sozialdemokratisch vom Familie war und, und dann und wenn dann nachdem die Studentenbewegung in Österreich auch wegen ihrer Ziellosigkeit bis zu einem gewissen Grad zerfallen war und das Bedürfnis entstand ordentliche Verhältnisse zu schaffen und es in Deutschland auch schon die K-Gruppen gegeben hat, also die kommunistischen Gruppen, die verschiedenen, in denen sozusagen straff organisiert, demokratischer Zentralismus und so weiter, nach alten Vorbild, <lacht> sich auch bei uns gegründet hat, ist bei mir, hat sich bei mir der Verdacht entwickelt, ob ich nicht ein intellektuellen Kind und irgendwie ein, ein, ein Künstler und irgendwie verdorben bin und auf diese Art dem Volke nicht wirklich dienen kann, weil ich so einen, einen Individualismus habe. Und das ist ja bekanntlich äh, eine der Todshüten, äh, der Individualismus in, nach, der, nach der Kulturrevolution in China. Und dann habe ich gedacht, vielleicht stecke ich jetzt meine ganzen Bedenken und so weiter zurück und schließe mich einfach als das 17. In der 17.3. der vierte von links oder von rechts stelle ich mich dort in den Dienst, um dem Volke zu dienen und um meine eigenen Zweifel und meine eigenen Gedanken mit anstellen und als individualistisch bezeichnen. Und so bin ich in, in eine fünfjährige Narkose ich von 73 bis 78 gegangen, solange ich halt diesem Verein dann auch äh, immer Kandidat nur, aber immerhin äh, beigetreten bin und äh, äh, einige Dinge gemacht habe, interessant war. In dem Zusammenhang noch, auch in dem wir jetzt diskutieren, als dann nämlich äh, es eine Mannschaft zur israelischen Botschaft gegeben hat, gegen den äh, Antizion, gegen, 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 gegen Zionismus und, äh, und äh, eine, eine, bin, bin ich habe ich mich gesehen, wie ich mitgegangen bin und ausgeschert bin und ohne dass äh, die Leute es bemerkt haben, einfach nicht mehr mitgegangen bin. Und zum 30. Geburtstag Israels gab es eine Veranstaltung im Messepalast, also 78, wo, wo der kommunistische Bund sich eingeschleust hat, eingesickert hat. Und wir haben unter, den, unter dem Quant Tafeln gehabt, mit Sprüchen mit nieder mit Israel und so weiter. Und äh, es hatten Leute auch faule Eier oder harte Eier mit und Tomaten und so, und so gesagt. Und um 18 Uhr sollte der israelische Botschafter... Dort sprechen, es waren viele Jüdinnen und Juden dort. Als ich dort hingekommen bin, haben mich einige angesprochen und sich gefreut, dass ich zum 30. Geburtstag Israels komme und ich so quasi, ich bin, ich bin, ich bin ein neumütiger und so weiter. Und geht schon zu diesem Geburtstag, es war schrecklich. Und um 6 Uhr hätte das stattfinden sollen, hat auch stattgefunden. Aber um halb 6 bin ich, habe ich den Messepalast verlassen und bin Einige Tage später aus, der, aus, der, aus, der, aus dem kommunistischen Bund ausgetreten, beziehungsweise ja, sagen wir so aus dem kommunistischen Bund ausgetreten, aber mit anderen Begründungen, nicht mit dieser Begründung. Aber es hat sozusagen, glaube ich, im Nachhinein und nach vielen Jahren Nachdenken, hat irgendein jüdisches Bewusstsein oder so, hat, ich habe gerochen, dass, dass, dass das nicht meine Freunde sind und mhm. dass wir als Erster über die Klinge springen, wenn wir mit denen kämpfen. Nämlich wir Juden, wie es ja auch äh, äh, schon, schon damals der Fall war. Und irgendwie habe ich das gespürt und, äh, und, und da, da hat der Bruch mit, also mit, mit, mit diesen ideologischen Formationen mhm. angefangen.
2: Ist, weil es ein Schlagwort ist, dass, mhm. das derzeit immer wieder äh, in, der, in der intellektuellen, natürlich auch in der linken Diskussion, Aufscheinend ist es eine Form von Identität oder Identitätspolitik, die die dann doch äh, sozusagen über Fragen der Zugehörigkeit entweder bewusst nachdenkt oder, oder einen unbewussten Impetus folgt. Ja. Könnte man das… Das ist eine schwierige Frage.
3: Identitätspolitik ist immer sehr problematisch, aber seine eigene Identität versuchen… Ja zu finden, ob man sich sozusagen zu seiner jüdischen Herkunft, wenn man nicht religiös ist, die die Frauen für die lachen nur über solche Probleme. Nicht? Aber für uns, die wir sozusagen äh, uns erst erkennen äh, lernen müssen, dass es ein Judentum als Kultur gibt und äh, vielleicht eben auch als Volk, das über, über den ganzen Erdbein zerstreut war und daher auch ein anderer Zugang zu Israel gekommen das mussten wir sozusagen äh, im Gefühl hatten wir es wahrscheinlich, oder, äh, war etwas da. Aber das mussten wir uns auch intellektuell oder durch Nachdenken und durch Erfahrungen mhm. erarbeiten. Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Es ist kein Zufall, dass ich am Ende dieser Maoistenzeit eigentlich, äh, dann die Auseinandersetzung mit meinen, meinen Wurzeln gemacht habe. Das war übrigens damals ganz, Bektusi war damals ganz modisch auch. Und es gab sozusagen außerhalb der Kultusgemeinde, sehr viele junge Juden, die sich extra getroffen haben, einmal in der Woche, im Duftarm, das war in der Hollandstraße, und darüber nachgedacht haben, wer wir eigentlich sind. Das war am Beginn der 80er Jahre ganz üblich. Und dieser Prozess hat damit geendet, auch bei mir, aber auch bei vielen, dass wir uns unseres Judentums stellen. Das aber nicht heißt, dass wir, dass wir jetzt religiös werden müssen, dass wir. Die Angehörigen und Nachkommen jener Leute sind, um die es seit 2000 Jahren geht, <lacht> Unterdrückungen und so weiter. Und das war zum gerade richtigen Zeitpunkt, weil dann kam Waldheim und der hat die letzten zaudernden äh, jüdischen Kommunisten äh, dazu gebracht, äh, meiner Generation, sich zu, äh, zum zum sein zu bekennen. Das war aber nicht eine Identitätspolitik, sondern das war individuelle Entscheidungen, die jeder einmal treffen muss, die man sich fragt: Wer bin ich? Wie zu mehreren bin ich? weil ich jetzt zu mehreren? Und äh, was was gehört mir an? Wo äh, wo komme ich her? Ne? Und was für Anteile könnte ich äh, könnten in mir noch sein, von denen ich gar nichts weiß? Und das war dieser Prozess am Beginn der 80er Jahre. Und der hat auch meine literarischen Sachen natürlich sehr gefördert, dass das oder umgekehrt das literarische hat auch gefördert, dass ich diesen Prozess durchführen kann.
2: Es gibt nach diesen Worten mhm. wenig noch, das ja. für mich in der äh, Diskussion mhm. offen bleibt. Wir haben mit dem kommunistischen Widerstand gegen ein totalitäres Regime mhm. äh, begonnen. Wir haben damit begonnen. Es, 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 es wird ja immer wieder gesagt und, äh, und und das hat mich sehr sehr zum Nachdenken gebracht, dass dass das offensichtlich das Jugendum, das Wiener Jugendum, mhm. wie immer man das definieren mag, zu dieser Zeit nicht vorbereitet war auf auf, auf das Kommen Hitlers, mhm. dass man dass man nicht rechtzeitig reagiert hat, weder Vermögen noch Pers noch gefährdete Personen in Sicherheit gebracht hat, dass es eigentlich als jüdischen Widerstand nicht gibt. Wenn es einen jüdischen Widerstand gibt, dann ist der organisiert in der KP. Mhm. Und und bitte äh, mal unterbrechen,
3: es gab in Europa schon rein jüdische Widerstand. In Frankreich gab es eine äh, rein jüdisch, jüdische Gruppe, die sogar ziemlich stark war, die, wo, sie, wo sie nur Juden untereinander quasi äh, organisiert haben und auch die kommunistischen Gruppen waren, wie ich schon gesagt, großteils jüdische Leute.
2: Das war jetzt wirklich speziell auf die Wiener Situation ja, okay. ähm, bezogen und und ähm, man hat äh, so irgendwie, Sie wissen die Debatte wahrscheinlich besser als ich, mhm. äh, die, die die Debatte über Murmelstein und erzwungene mhm. Kooperation und ja, ja. das ist ja jetzt in aller Länge und Breite schon äh, ausdebattiert worden. Ich habe aber, auch ein Theaterstück darüber geschrieben. Ja. Ist gestern, ja, ne? genau. Ich meine, ist, ist es so So jetzt in, in, im Jahr 2020 2021, mhm. nach all dem, was wir erlebt haben, an, an Wiederkunft des rechten Populismus, der Rechtsextremen, der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der ein wirklicher Rechtsextremer war, mhm. alles, also bis dahin eigentlich undenkbar, mhm. obwohl man, obwohl ich schon gut vorgehört. <lacht> wurde teilweise, ja. aber, aber äh, wie sehen Sie das? Äh, ist, 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 es, äh, ist es eine Wiederkehr des, des lange besiegt geglaubten? Ist es, ist es etwas? Äh, ja, die Politik Netanjahu ist ja auch also sozusagen mhm. sehr 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 in, im rechtspopulistischen angesiedelt.
3: Ja, ich würde das zwar nicht vergleichen, weil das äh der Rechtspopulismus des Netanyahu auf dem Boden, doch auf dem Boden des Judentums steht und äh, damit auch äh, bestimmte Hemmungen auch in, 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 in den Attacken gegen Nichtjuden äh, in Israel äh, auch, auch bestehen. Wenn auch ich tatsächlich finde, dass er kein, kein Glück für Israel ist, der Netanyahu, und das, ja, dass ich sozusagen uns allen äh, einen äh, etwas äh, liberaleren Regierung in Israel, äh, wünsche, aber das nur nicht mehr. mehr. Aber es gibt, der, der Rechtsextremismus war nie weg. Er war nie besiegt. Es gab schon, es gab in den 50er, 60er Jahren in Amerika einen sehr gefährlichen, äh, Präsidentschaftskandidat, von dem halt keiner mehr weiß, der hieß Mary Goldwater. Ne? Mhm. Also da halt, das war halt noch zu früh. Der Nixl hat sozusagen mehrere Seiten gehabt, aber ein Linker war er auch nicht gerade. Also die Republikaner sind ja auch immer mehr nach rechts gegangen. Es, ist, es gibt natürlich eine immer wieder eine Gefahr, dass Gesellschaften nach rechts gehen. Also die Gefahr, dass sie nach rechts gehen und rechtsextrem werden, ist ungleich größer, als dass sie nach links gehen und linksextrem werden. Da gibt es viele Gründe dafür. Ich möchte ja, äh, es gibt auch keine Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linksextremismus, die haben ganz andere unterschiedliche Wurzeln, sein eigenes Thema. Und von daher äh, ist die Gefahr, dass äh, die, die, die Demokratie zugrunde geht durch ein rechtes Regime äh, ersetzt und weitergeführt wird, immer gegeben. Und daher ist der Kampf gegen Rechtsextremismus immer auch ein Kampf für, die Demo für, für Demokratie. Und äh, ja, das, äh, das, äh, das ändert sozusagen nichts daran, äh, dass wir natürlich, äh, dass ich jetzt so weit bin, äh, wegen, auch wegen meiner Geschichte, dass ich äh, keine andere Form als die äh, demokratischer Prozesse in einer Gesellschaft für äh, ersprießlich halte. Äh, alle anderen, äh, auch nach links auslappenden, autoritären. Äh, Errungenschaften und, und, und Versuche sind höchst gefährlich, weil sie auf Kosten sozusagen der Menschenwürde und des Menschenlebens gehen.
2: Lieber Robert Schindl, was für ein Schlusswort. Ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke, Danke sehr. Sie hörten ein Gespräch, das der Historiker Wolfgang Madertaner mit dem Schriftsteller Robert Schindel im Bruno Kreisky Forum geführt hat, bei dem ich mich für die Zusammenarbeit sehr herzlich bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Zeitgeschichte ist im Falter regelmäßig zu lesen. Daher ist ein Abonnement eine gute Idee. Ein Abonnement des Falter bestellen Sie am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Cool Fact.